0: 嗨，你好，欢迎收听听十万家。今天想和你分享的文章来自公众号“阿和有话说”。高以翔节目录制中突然去世，人与人到最后拼的是身体。今天，微博传来一条令人心痛的消息： 2 7号凌晨，著名演员高以翔在宁波录制《追我爸节目时突然晕倒，并紧急送医。消息传来。不论是否是他的粉丝，都感到很震惊，然后很心痛。毕竟高以翔才35岁，而且被誉为难得的演技派。本来他还能在荧幕面前为我们贡献许许多多的角色，可惜一切都定格在了今天。从此以后，我们再也看不到他暖心的微笑。了。随着高以翔的去世，一些细节也逐渐曝光，不少网友将矛头直指浙江卫视《追我吧》节目组。据知情人士透露，该节目被指危险系数高，参与难度及强度大，明星嘉宾是完成危险挑战。据称，高以强在晕倒前连续几个小时录制节目，一直到凌晨也没有休息。在倒地前，他曾高喊：“我不行了。”待工作人员发现他的时候，瞳孔都已经放大了。具体情况尚无人回应。但是这件事再次向我们敲响了警钟：人与人到最后拼的就是健康。无论你是60后、70后，还是80后、90后，在疾病面前都一样脆弱；也无论你是公司高管还是中产之家，都未必挡得住癌症带来的事业生活的滑坡。这世上没有什么比健康更重要。病来如山倒，病去如抽丝。重病缠身之时，你才会看清楚。我们平时的许多欲望真的很虚幻，工作要尽人事，但剩下的千万别贩卖自己的健康去交换。舒本华说过这样一句话：“人类所能犯的最大错误，就是拿健康来换取其他身外之物。拿命换钱很简单，可是拿钱换命却很难。”但这就是大多数中国人无法逃出的死循环。生活是诗和远方，但无奈。很多人眼前只有生存，那种不卖命就无法获得的生存。我认识一个在媒体工作的90后姑娘，经常凌晨两三点下班，下了班也会挂在网上。她已经习惯了半夜起床接收邮件，忙起来甚至连上厕所也要捧着电脑，有小半年没好好睡过觉了。最近一次见面，看到她脸上已经有了初老迹象，我赶紧撺掇她去体检，没想到一查。甲状腺过氧化物敏抗体高于正常标准几十倍，还长了胆囊息肉。我对他说：“这样对身体不好，要改一改作息了。工作可以全力以赴，但是还是要掂量自己的精力。”他回我：“我不要人生的长度，只要人生的宽度。”他大概还没被身体折腾过。其实健康才是一切数字前的一，那些人生宽度、财富、见识。没了健康，一切都清零。从身体过劳到猝死，很多时候往往只有一步。在中国，每年有60万人猝死，只有三分之一死者在生前被医学确定为猝死高危症，而有三分之二死者是生前没有任何不适且未从医。换句话说，这其中很大一部分猝死者可能是由过劳导致的。在这个高速运转的社会，我们天天都害怕被时代抛弃，所以只能拼了命的往前冲。可是身体的承受力是有极限的，过劳死真的每时每刻都在发生。记得冯唐有篇文章，对于健康和工作给出了十个建议，尽管普通，但是好用。第一，做好本职工作，我已尽全力，接下来我只能听天命。第二。理解领导愿望，很多时候人不是被领导逼死的，人是被自己逼死的。不要每次都给自己近乎苛责的要求。第三，漠视无关噪音，一些无关的人说些有的没的，不要往耳朵里去，更不要往心里去。第四，行程排满，进入办公室后马上进入工作状态，时间按15分钟间隔切割，会连会，事连事，人连人。不给自己焦虑的时间。第五，定时清空，总是会连会会死人的。清空的有效方式，比如周五铁定不见人，不安排会，自己关起门来做一些计划性的工作。第六，转移注意力，用体力运动代替脑力运动，让大脑彻底休息。第七，做有治愈能力的事，和小孩说话，陪老妈骂其他兄弟姐妹，背诵诗歌。写小说，第八，知线，从心里认识到一个人能控制的范围是有限的，你控制不了的永远大于你能控制的。第九，悟空，不要等死后、病后才知万事空，在死前、病前，多去墓地、三甲医院 ICU、古战场，多读《资治通鉴》。第十，排除生理疾患，在使用上述九种诀窍之前。彻查心脏机能，确保心脏能吃苦耐劳，自己感到的压力真的不是心肌缺血，然后再去应用上述九项调心大法。这个世界上没有包治百病的灵药，也没有无坚不摧的身体。或许你有千般的无奈，万般的压力，可是再难，别耗尽自己的身体。永远记住，没有人会为你的健康买单，除了家人和你自己。